0: ¡Hey! ¿Qué tal? Y bienvenido a nuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando acerca de comunicación en el ámbito profesional porque parece a veces que hay personas que por más que hablen nuestro propio idioma, por más que tú trates de darte a entender y de explicarte, simplemente no te entienden, toman las cosas como no son, ocurren muchos malos entendidos y al final esto, digamos que te desgasta en el trabajo y comienzas a perder valioso tiempo y sobre todo energía tratando de mantener relaciones interpersonales en lugar de enfocarte en el trabajo. La comunicación es una de esos, esas habilidades blandas que son altamente valiosas en todos los aspectos de la vida, obviamente en el personal y también en el profesional. En el trabajo debemos o lo ideal sería enfocar nuestros esfuerzos a poder producir, a poder sacar el trabajo adelante y lograr resultados y no a desgastarnos pensando qué habrá pensado esta persona, será que me dio a entender, será que entendí otra cosa, ahora estará pensando que lo hice a propósito, ahora estará pensando que quise hacerle algo daño, algún daño y en fin, comenzamos a, a tener que lidiar con estos problemas de, de inteligencia emocional, estos problemas relacionales que pueden ser fácilmente evitados cuando tenemos eh, digamos que una comunicación mucho más efectiva. Así que hoy te quiero hablar de cómo tú puedes mejorar tu comunicación en el trabajo y no solamente lo que tú puedes hacer para ti mismo, sino también para, para otras personas que puedan entenderse mejor. Una de las cosas que tú puedes hacer primero es entender cómo tú te comunicas, cómo es, tu, cómo es tu, tu canal específico para comunicarte, cómo tú prefieres que sea esa comunicación. Y para eso tenemos que entender que básicamente hay tres grandes eh, canales o tres grandes formas en el cual nosotros absorbemos la información como seres humanos. La primera de ellas es la visual, es una de las más eh, obvias y conocidas, porque no toda la comunicación es verbal. Eh, gran parte de la comunicación no lleva palabras y entra por los ojos. Así que puede ser que tú seas una de esas personas que aprende principalmente por lo que ve y no solamente significa que aprendes o, o absorbes información o te comunicas a través de la vista, sino que también va a ser tu forma de darte a entender a otras personas. ¿Qué pasa? Si las otras personas no son, no es, no su principal forma de aprender es a través de la vista o de la parte visual, entonces puede que ellos necesiten de otros estímulos a través de los sentidos para poder darte a entender. ¿Cómo es una persona que eh, principalmente tiene este, este aprendizaje a través de lo visual? por lo general tienden a ser personas bastante ordenadas y estructuradas. Esta parte visual, digamos que puede ser que la persona eh, al ser muy visual necesite tener cierto orden en cómo eh, ve las cosas para poder entenderlas mejor. O sea, pueden ser personas que requieran tener su escritorio en, en orden para poder entender qué está pasando y para poder fluir eventualmente en el día cuando sabemos que hay personas que pueden estar con torres de papel o las cosas un poco, entre comillas, desordenadas para los visuales, pero para ellos todo está bien y no pasa, no pasa nada. Eh, esta estructura a la, a la hora de comunicarnos es una ventaja y a la vez puede ser una desventaja al momento de darnos a entender o entender a otras personas, que si de pronto las otras personas no se comunican con la misma estructura que nosotros, que nosotros lo hacemos, entonces puede que haya un malentendido ahí y no seamos capaces de entender a otras personas que simplemente tienen otra necesidad, tienen otra forma de expresarse. La, hay otra forma de absorber información y es a través de la, la audición o la parte auditiva, que también es bastante obvio. Eh, hay personas que se comunican y absorben y aprenden principalmente por lo que escuchan y no necesariamente por lo que ven. Por ejemplo, personas que de pronto cuando estaban en la escuela o inclusive en la universidad aprendían más leyéndose ellos mismos sus apuntes o que alguien le leyera las cosas que estaban anotadas o lo más importante. Y eso le servía muchísimo más que ver al profesor dando la clase, ver el tablero. Es más, para ellos más fácil aprender escuchando. Entonces hay veces que eh, necesitamos realmente tomarnos el tiempo para sentarnos con esta persona y esta, esta parte auditiva requiere digamos que una paciencia y, un, y una inversión de tiempo mayor a la, a la visual porque tienes que sentarte con la persona y explicarle claramente lo que sí, claramente lo que no claramente lo que se espera que la persona pueda hacer preguntas y tú respondérselas y de esta manera vas a poder satisfacer a las personas que tienen esta necesidad de aprender o de comunicarse a través de la audición. Y puede que tú también lo seas. Y puede que no todo el mundo te esté dando esto que tú necesitas. Eh, y digo, no es culpa de los demás, porque los demás de pronto no saben esta información que hoy en día tú estás aprendiendo. Pero está en ti ver cómo te apalancas de los otros canales que existen para que no te quedes sin información, sino que siempre puedas extraerla y absorberla de tu entorno. Así que, por ejemplo, alguien visual te va a explicar algo haciéndote un dibujito. Eh, si tienen en, en las oficinas, es muy común que haya tableros. Te van a hacer algún garabato, aunque no tenga sentido. Pero para ellos darse a entender y explicarse. Eh, y un auditivo va a buscar una reunión, va a buscar hablar, conversar, desahogarse, poner todo eh, que todo el mundo pueda decir su opinión. Y eso es una forma de reconocerlo. Y la tercera forma vendría siendo la, la forma... Kinestésica, que es a través de la acción, del movimiento o de los sentimientos, eh, de la percepción más instintiva en lugar de la de la a través de evidencia. ¿no? Por ejemplo, son personas que dicen tener estas corazonadas, que algo no les huele bien, ¿no? que algo está sospechoso eh, y no saben de pronto cómo llegar a una conclusión metodológica, sino simplemente con la percepción a través de los otros sentidos que no son ni la vista ni, ni, la, ni la audición. Estas personas kinestésicas, al menos en Latinoamérica, somos la mayoría. En Latinoamérica hay mucho más personas kinestésicas que las visuales y las auditivas y pues en los, el hemisferio norte, lo que es Estados Unidos y Europa tienden a tener una población con mayor eh, eh, may, mayormente visual que kinestésica y esto pues explica también mucho culturalmente hablando no cuando eh, aquí en, en Latinoamérica llega el fin de semana es como que es viernes y el cuerpo lo sabe hasta la misma frase es kinestésica involucra sensaciones, movimiento, dinamismo y digamos que en otros países eh, como Estados Unidos Europa que a veces para nosotros son un poco fríos pues Dice mucho acerca de lo estructurado y lo visual que son. Una persona kinestésica necesita a veces eh, mucho más contacto físico que una visual o que una auditiva para entender. Y puedes reconocer a estas personas en oficina porque tienden a, a abrazarte, a saludarte más efusivamente, van a buscar... Eh, digamos que siempre estar haciendo algo si la persona no está involucrada haciendo con sus manos o involucrada en la acción puede que se aburra fácilmente de lo que está haciendo entonces si tú eres de esta categoría tienes que entender primero que todo que no puedes solamente eh, apoyarte en este canal para entender y darte a entender tienes que usar los otros sobre todo el visual que vendría siendo lo opuesto directo porque lo opuesto al dinamismo, a la acción, es la estructura, la rigidez. Entonces, normalmente en los trabajos, los problemas de comunicación más grandes son entre visuales y kinestésicos. Entonces, una persona kinestésica te va a tratar de, de, de dar a entender algo utilizando el lenguaje sensorial. Como por ejemplo, eh, esto me huele mal. me eh, Estás metiendo el dedo en la llaga. Eh, esto... Tiene, me, 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 me da un feeling como que no, me da la intuición de que no, 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 me, no me parece, eh, son personas como que te pueden decir, es que, es que me, me sentí de esta manera puede que no recuerden exactamente eh, no puede, puede que aparentemente no tengan la mejor memoria porque puede que no recuerden como los datos concretos, los nombres las fechas, pero sí van a recordar las sensaciones muy bien entonces puede que ocurra algo y ellos digan, mira, realmente no me acuerdo cómo fue que sucedieron los hechos, pero yo me sentí muy mal. Y, y puede que sea su forma de explicarlo. Entonces, eh, para entendernos mejor en el trabajo, eh, debería pues cada quien realmente investigar un poquito de cómo es su forma de, de aprender, de absorber información y de comunicarse. Y nosotros, por nuestro lado, no podemos esperar que los demás lo hagan. Si tú estás hoy escuchando este podcast, eh, está en ti la responsabilidad, está en ti cambiar las cosas porque tú eres quien maneja ahora una información nueva, poderosa y transformadora que puede llegar a impactar tu lugar de trabajo. En mi caso, cuando yo aprendí esto, realmente me detuve a tratar de entender a mis compañeros de trabajo en ese momento y me di cuenta por qué tenía algunos problemas con otros compañeros. Y era simplemente porque a pesar de que hablábamos español, estábamos comunicándonos a través de canales distintos. Y obviamente no fue fácil, pero quedó en mí tratar de moverme a su canal y entender cómo ellos entendían y hablarles, entre comillas, hablarle dentro del, del canal que ellos eh, absorbían mejor. Y los malentendidos realmente redujeron muchísimo. Así que espero que esta información de, los, de las tres formas eh, macro de poder absorber, comunicarnos y aprender te haya servido para tú entender un poco más cómo eres tú, poder entender de pronto por qué tienes ciertos problemas de comunicación con otras personas y darte herramientas para poder mejorarlo. Eh, ya sabes que este es el podcast de Positivamente Mi Trabajo Soñado, donde te damos herramientas y, e información, mejor dicho, de crecimiento profesional para que te puedas comunicar mejor, para que puedas ser más seguro de ti mismo, de ti misma y poder llegar más lejos en tus metas laborales. Soy Luis y que tengas feliz tarde, feliz día o feliz noche.